0: Te doy la bienvenida al podcast Tu Salud al Descubierto, un espacio donde profundizaremos en temas como la nutrición, la actividad física, la salud pública e incluso las redes sociales. Soy Ariane Jordá, dietista-nutricionista, y quiero que me acompañes a entender qué es de verdad un estilo de vida saludable. Te unes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, espero que hayáis tenido una entrada de 2022 maravillosa y que vengáis con muchísimas ganas de aprender y mejorar vuestros hábitos. La verdad que yo no soy una persona de hacerse propósitos como tal, porque realmente creo que para conseguir algo o plantearme un objetivo pues no tiene mucho sentido el, el hecho de esperar a un nuevo año, un lunes o un principio de mes... Pero sí que soy consciente que, bueno, el, el empezar un año nuevo puede aportar esa sensación de nueva oportunidad, de nuevos comenzos. Y yo a lo que me refiero es que si lo que queremos es, por ejemplo, tener una alimentación más saludable y estamos a, principio, a principios de diciembre, pues no, tiene, no tenemos por qué esperar al 1 de enero para implementar algunos cambios, ¿no? Siempre es un buen momento para empezar. De la misma forma que si, por ejemplo, un jueves no cumplís con el entrenamiento pautado, pues no es un buen enfoque el de decir, bueno, pues como ya me ha saltado la rutina, empiezo el lunes, que seguro que habéis oído esta frase alguna vez. Al final, de lo que entiende nuestro cuerpo es de estímulos y todo aquello que podamos hacer al final suma. Aunque no entremos el jueves, si luego lo hacemos el viernes y el domingo, pues obviamente habrá sido más que no hacerlo, ¿no? Simplemente eh, quería empezar el episodio con esta pequeña reflexión que creo que es importante ponerse eh, objetivos eh, y marcarse propósitos que puedan ser medibles eh, y realmente tener el año eh, 2022 como unidad de medida para ver el avance de, de ese propósito. Pues eso está bien, pero que intentemos no tener esa mentalidad de posponer empezar algo porque no, no nos cuadra esa fecha, porque esa fecha no es mm, tan representativa. Y una vez dicho esto, eh, os digo un poco de qué va a tratar el, el episodio de hoy. Os vengo a hablar de un tema que me gusta mucho y que creo que enero es un muy buen momento para, para hablar de ello. Y es la alimentación vegetariana o alimentación vegana. Eh, sobre todo, si estáis en redes sociales y seguís a cuentas del de Reino Unido, habréis visto que se ha puesto de moda, ya lleva bastantes años haciéndose, un desafío que se llama veganuary, que eh, significa, pues es la unión de las palabras vegan y January, ¿no? y consiste básicamente en fomentar que durante el, el mes de enero se adopte una alimentación vegetariana o que se intente, en la medida de lo posible, reducir el consumo de productos de origen animal. Entonces, ¿de qué vamos a hablar exactamente en este episodio? Pues de los errores que se suelen cometer a la hora de adoptar una alimentación vegetariana. Por si alguno de vosotros no lo sabe, yo llevo aproximadamente unos 5 años sin consumir carne y unos 4 sin comer pescado. Con el pescado sí es cierto que he hecho algunas excepciones en, en viajes donde pues, me, han, me ha costado encontrar proteína o porque simplemente pues, he querido hacer esa excepción de forma puntual. Pero eh, mi frecuencia de consumo de pescado, si hay alguna, esta se mide por, por veces al año vale eh, En su momento dejé de consumir carne por un motivo de, de sostenibilidad, ¿no? por un motivo medioambiental, pero ahora mismo es cierto que después de que haya pasado todo este tiempo me sería bastante complicado volver a, a consumirla la carne porque he desarrollado una empatía hacia los animales que pues, me lo haría bastante difícil. Y antes de empezar a entrar eh, en materia, a hablar de, de esos errores, os quiero mencionar algo, mmm, porque a pesar de que soy una fiel defensora de la necesidad de reducir el consumo de productos de origen animal y que creo que también hay que fomentar una, un trato mejor para los animales y la forma en, en la que se los, eh, pues eso, se los trata, no, no me gustan eh, los mensajes extremistas ni los mensajes eh, culpabilizadores que, que se lanzan algunas veces. ¿no? Eh, ¿por qué digo esto o, o a qué me refiero exactamente? pues que si en algún momento os planteáis disminuir vuestro consumo de productos de origen animal debéis saber que ya estáis haciendo más de lo que no estabais haciendo antes no, no me gustan los mensajes que son o blanco o negro ¿no? o, o eres vegetariano o no lo eres parece como que nada de lo que hagas en medio pues, pues sirve y obviamente que sí que sirve por eso a mí no me gusta decir pues yo soy o lacto vegetariano porque a pesar de, de que considero que sí que podría definir bastante mi tipo de alimentación, si un día eh, consumo pescado, entonces ¿qué ocurre? No? Eh, o, o si llevo seis meses sin consumir huevos ya puedo decir que solo soy lacto-vegetariana bueno, personalmente eh, es lo que os comento, a mí no me gustan las etiquetas, lo que me gusta es tener el poder de ese conocimiento, el poder de decidir y que cada uno actúe como, eh, como se siente cómodo eh, haciéndolo. Porque yo, personalmente, pues, estoy convencida de que divulgar desde la presión y la culpabilidad pocas veces funciona. Así que yo, desde este pequeño altavoz que me he creado, intentaré resolver vuestras dudas sobre vegetarianismo y, y bueno, ya sabéis que eso sí, en cuanto a recetas, en, en mi Instagram ya sabéis que poquito producto de origen animal vais a encontrar. Pero que si me preguntáis algo sobre la carne o sobre el pescado, obviamente pues eh, os voy a responder, aunque yo no los, no los consuma, ¿no? Y ahora sí, empecemos con el, con el tema de este episodio. Os quiero hablar de cinco errores que se suelen cometer a la hora de empezar con una alimentación vegetariana. A estas alturas creo que todos vosotros ya sabéis que se puede tener una alimentación sin productos de origen animal perfectamente saludable, pero simplemente hay algunos matices que hay que tener en cuenta. No son grandes matices, son pequeños conceptos que hay que tener claros. Y eso debería ser así tanto en alimentación vegetariana como en alimentación omnívora. Porque ya sabemos que el hecho de tener un abanico más grande de alimentos a nuestra disposición no significa que las decisiones que vayamos a tomar sean correctas. Creo que, que a la vista está ¿no? Que, que por tener una alimentación omnívora no tiene por qué ser saludable para nada. Así que empecemos por el primer error, que también se podría aplicar a la um, alimentación omnívora, pero que es bastante frecuente, sobre todo en personas que dejan de consumir productos de origen animal, y es el de consumir poca proteína. Por lo general, cuando una persona decide dejar de consumir productos de origen animal, lo que hace es eliminar la carne, el pescado, los huevos, ¿no? productos que tienen una elevada cantidad de proteínas. Y entonces, eh, ¿qué hace? ¿Por qué lo sustituye? Bueno, pues cuando lo hacemos mal, a veces lo que se hace es no cambiarlo por nada y ahí es donde está el error. Simplemente pues, se hacen platos más grandes de, de arroz, de pasta, de patata o también se hacen unos platos eh, más abundantes de verdura. Pero es súper, súper importante que esos productos de origen animal que estamos dejando de consumir sean sustituidos por otras fuentes proteicas de origen vegetal. Y sería muy interesante que por lo menos una de las raciones que vayamos a consumir al día sean fuentes con un porcentaje elevado de proteínas. Es decir... Las legumbres, como son los garbanzos, las lentejas o las alubias, tienen, eh, tienen contenido en proteínas, no, esto está claro, pero también una elevada cantidad, cantidad de carbohidratos, más o menos mitad y mitad. En cambio, tenemos eh, derivados de la soja, como por ejemplo la soja texturizada, el tofu, el eura, el tempé, que de tempé también tenemos de garbanzo, que tienen más cantidad de proteína. Para que os hagáis una idea, hay 20 gramos de proteína en unos 200 gramos de lentejas cocidas, pero hay 20 gramos de proteína en 100 gramos de oro. Entonces, para llegar a esas cantidades recomendadas, es importante que por lo menos una de las fuentes proteicas que se consuman al día sean de estas preparaciones más ricas en proteínas. ¿Y qué pasa con el seitan? ¿Por qué, por qué no lo comento? A ver, el seitan sí es cierto que también es una fuente proteica vegetal que se suele consumir en alimentación vegetariana. Lo que pasa es que el seitan básicamente es gluten que se hierve con salsa de soja y alga combo. Y el gluten no es malo per se, ¿vale? No, no me lo malinterpretéis. De hecho, si queréis, podemos hacer un episodio hablando solo del gluten porque sé que hay muchas dudas al respecto. Pero sí que os adelanto que el gluten no es la mejor proteína en cuanto a digestibilidad. De hecho, personas celíacas o con sensibilidad al gluten pues no podrían consumirlo, esto está claro, ¿no? El, el seitan. Y en cuanto a calidad proteica, hay muchas opciones mejores. No solo por esas digestibilidad sino porque eh, no tiene todos los aminoácidos esenciales. Por lo que el seitan, pues sí, se puede consumir, claro que sí, pero siempre será mejor opción pues, el tempeh, el tofu o la soja texturizada. Y quizá os preguntaréis, ah, vale, el sitán no tiene todos los aminoácidos esenciales, entonces, ¿qué tipo de alimentos tengo que consumir para obtener todos estos aminoácidos? ¿Todas las fuentes proteicas que consuma tienen que ser completas? Pues no, no tiene por qué. Hay un tipo de aminoácidos que necesitamos consumir de forma diaria, que son estos llamados aminoácidos esenciales, pero no tienen por qué ser procedentes del mismo alimento. Ni siquiera... Eh, ...tienen por qué estar en la misma comida, ¿no? O sea, si a lo largo del día consumimos todos estos aminoácidos esenciales... ...pues ya será suficiente. Es decir... Eh, por ejemplo, esto es a lo que hace referencia cuando se habla del típico plato de lentejas con arroz, ¿no? porque las lentejas son deficitarias en metionina y el arroz es deficitario en, me, en lisina. Y se dice, vale, pues cuando consumimos lentejas con arroz, estamos aportando todos los aminoácidos esenciales, por esto esta comida es eh, ideal. ¿no? Que sí, que está muy bien, que, que está perfecto, pero si comiéramos lentejas y cenáramos arroz pasaría absolutamente lo mismo, ¿no? llegaríamos a esos requerimientos y no hace falta que se ingieran en, en esa misma comida. Si tenéis curiosidad por saber pues, eh, qué alimentos tienen todos estos aminoácidos esenciales de origen vegetal, pues eh, algunos ejemplos serían los cacahuetes, la quinoa, la soja, los garbanzos o mmm, las alubias. ¿vale? También hay otros, pero os destaco estos. ¿Quieres formar parte de tu salud al descubierto mandándome tu pregunta para que la responda en uno de los episodios del podcast? Pues en la descripción del episodio tienes un enlace para que puedas mandarme un audio. Ya sabes que este podcast lo construimos entre todos, así que estaré encantada de buscar toda la información necesaria para darte una respuesta fiable, sencilla y que puedas aplicar en tu día a día. Una vez hemos terminado de hablar de las proteínas pasamos al siguiente error que es el de realizar un cambio de alimentación muy brusco. Obviamente cada uno puede plantear este cambio de alimentación de la forma que mejor le sirva o, o, o más cómodo se sienta. Hay personas que les funciona mucho mejor un planteamiento de a partir de mañana no consumo nada de origen animal ¿no? mientras que a otros les funciona mejor el ir eliminando algunos alimentos de forma progresiva. ¿Pero qué pasa si realizamos un cambio de alimentación muy brusco y pasamos de consumir pocos productos de origen animal a una cantidad muy elevada? Pues que probablemente el consumo de fibra sea bastante más elevado de lo que era anteriormente. Y no porque sea elevado per se, ¿no? O porque sea malo esa cantidad, sino es más por... Por el cambio y por la diferencia de cantidades de fibra que se consumían antes eh, a las que se consumen ahora. ¿no? Es importante que nuestro cuerpo se pueda ir adaptando poco a poco a, a estos cambios que vamos realizando en nuestra alimentación y consumir de repente una elevada cantidad de fibra, por ejemplo procedente de las legumbres, pues podría provocar mmm, bueno, problemas digestivos eh, y un poco de incomodidad. Como, por ejemplo, hinchazón y dolor abdomen, abdominal, gases, diarrea... Entonces, ¿qué podemos hacer para, para evitar esto? Pues yo sí que en, que en este caso recomiendo que no se dé un cambio de alimentación muy brusco. Es decir, eh, por ejemplo, una persona que prácticamente no consume nunca legumbres, cuando adopta una alimentación vegetara, vegetariana, básicamente las legumbres serán su fuente de, de proteínas principal. Por eso será mucho mejor que se empiece por opciones con menos cantidad de fibra, como por ejemplo derivados de la soja, como el tofu, el tempé o por ejemplo también las pastas de, de legumbres, que al transformar la legumbre en una harina pues es más fácil de digerir. Y si se consumen estas legumbres enteras, pues intentar que sea un día sí, un día no, que no sea todos los días. También las podemos hacer más digeribles si las deturamos, como por ejemplo es el caso del hummus, y si le añadimos comino, que este tiene un efecto carminativo, pues nos puede disminuir esa eh, sensación de hinchazón y también los gases. Otra opción sería la de escoger legumbres con menos fibra, como por ejemplo son las lentejas rojas, que al no tener esa pielecilla de fuera pues tienen menos cantidad de fibra y también es justamente por eso que su cocción también es más, es más rápida. Otra cosa que se podría hacer eh, durante esta transición es la de no consumir muchos carbohidratos integrales. Por ejemplo, el arroz consumirlo blanco y también pues, intentar no abusar de verduras muy flatulentas como son la familia de las coles o consumir mucha hortaliza cruda. Eso al final depende muchísimo de la tolerancia individual de cada persona Yo os doy algunos consejos porque si en vuestro caso empezáis a notar cierto malestar intestinal, pues que tengáis todas estas opciones que os he dicho antes para intentar reducirlo. Aunque eh, os digo que eso es en el caso de que sea una sensación muy incómoda o, o realmente incapacitante, ¿no? porque en el fondo es bastante normal que los primeros días pues, haya más gases, porque sí, porque estamos consumiendo más fibra, y es algo que suele desaparecer con el tiempo y nuestro cuerpo se acaba acostumbrando. Pero que sepáis que si es algo muy exagerado, que podéis probar las opciones que, que os acabo de comentar. ¿Vale? así que dejamos también la fibra de lado y vamos a hablar del de tercer error ahora vamos a hablar de las grasas en este caso hablamos de la importancia del consumo de omega 3 en una alimentación vegetariana y os comento que no consumirlo pues es un error que a veces se suele cometer los vegetarianos solo obtienen los ácidos grasos omega 3 a través del ácido alfa linolénico conocido como ALA Mientras que los omnívoros, sobre todo los consumidores de pescado, también lo obtienen a través de los llamados EPA y DHA. Nuestro, eh, nuestro cuerpo, nuestro organismo es capaz de convertir estos ácidos grasos ALA en EPA y DHA, pero obviamente tenemos que proporcionarle este ALA para poder hacerlo. Es, es, el ALA es el único que es esencial, es decir, que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo. ¿Dónde podemos encontrar las cantidades de ala recomendadas en población vegetariana? Porque EPA y DHA no vamos a consumir. Pues aproximadamente en unos 10-15 gramos de nueces, en 2,5-5 gramos de aceite de lino y en aproximadamente también 8 gramos de semillas de lino. Eso sí, machacadas, que si no, tal cual entran, tal cual salen. Y eso sería el consumo diario, ¿vale? O sea que para llegar a, esa, a esas cantidades recomendadas de ala, habría que consumir nueces o aceite de lino o semillas de lino, ¿vale? Y quizá os preguntaréis, ¿este consumo de ala es suficiente para luego convertirse en EPA y DHA? Pues por el momento los estudios apuntan a que sí, que los vegetarianos son más eficientes en esa conversión y a pesar de que sí tienen unos niveles de DHA menores que la población general, eso no parece tener relación con problemas de salud. En casos puntuales se podría recurrir a la suplementación de omega 3 si fuera necesario, pero eso habría que analizarlo de forma individual. Así que si queremos seguir aportando una dosis suficiente de omega 3, será muy importante que todos los días consumamos lo que os acabo de comentar. Unas nueces o unas semillas de lino o unas semillas de chía, que las de chía no las he mencionado antes porque es mucho mejor consumir el lino, ya que este mmm, es de proximidad, mientras que la chía suele tener que hacer un viaje bastante más largo hacia llegar a nuestra despensa. Sigamos con el cuarto error. Que es asociar un producto vegano a que sea un producto saludable. Eso estoy segura que alguna vez lo habéis vivido o incluso lo habéis pensado. Porque al final, al ser productos vegetales, tiene todo el sentido del mundo que sea mucho más saludable. Pero esto no tiene por qué ser así y de hecho no lo es. El azúcar, el aceite de girasol, el aceite de palma, todos ellos son vegetales y ya sabemos que no son especialmente saludables. Es decir, un donut vegano no deja de ser un donut, un producto ultraprocesado con una elevada cantidad de compuestos nada interesantes para nuestra salud. Además, los homólogos veganos de ciertos productos cárnicos, como por ejemplo los embutidos, las hamburguesas, los nuggets, eh, las croquetas, suelen tener una pésima calidad nutricional. Es decir... Nosotros lo podemos comprar pensando en que eso nos va a aportar proteínas, pero a veces el primer ingrediente es harina o almidón. Entonces, ahí hay que saber leer bien las etiquetas de estos productos para saber si son tan nutritivos como pensamos. Es decir, un ultraprocesado vegano puede ser igual de poco saludable o incluso peor que uno que contenga productos de origen animal. Y además, no penséis que necesitáis gastaros un dineral en la Billion Burger o en las albóndigas de Eura. Es que os podéis hacer unas albóndigas y una hamburguesa con legumbres vosotros mismos. O sea, no hace falta comer productos caros ni productos exóticos que lleven el sello de vegano. Si queréis hierro, tenéis lentejas. Si queréis calcio, tenéis almendras. Si queréis proteínas, tenéis tofu. Es decir, se puede tener una alimentación vegetariana perfectamente saludable. Pero debéis saber que también hay opciones vegetarianas de muy baja calidad nutricional. Entonces, no asociemos un tipo de alimentación con mejores parámetros de salud, porque todo dependerá de las decisiones alimentarias que se hagan dentro de ese patrón alimentario. Y ya llegamos al último error que se puede cometer, pero no el menos importante. De hecho, yo diría que es el más importante de todos, y es posible que muchos de vosotros ya lo estuvierais echando de menos. Y este es el de no suplementarse con vitamina B12 cuando adoptamos una alimentación sin productos de origen animal. Y aquí es muy importante que tengáis en cuenta que aquellos que seguís, un, que seguís consumiendo huevos o derivados lácteos, también debéis suplementaros, porque habría que consumir una cantidad muy, muy elevada de estos productos para llegar a los requerimientos de B12 necesarios. Además, la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, es decir, que si consumimos un poquito más de lo necesario, simplemente se va a eliminar por la orina. Así que realmente si lo ponemos en una balanza es mucho peor tener un déficit que, eh, que implica pues, problemas sobre todo a nivel nervioso que tomar un poquito más. Y tampoco esperéis a tener una deficiencia diagnosticada en una analítica porque muchas veces ni siquiera los médicos son capaces de identificar este déficit. ¿Por qué? Pues porque en una analítica rutinaria no se suele ver si hay una deficiencia o no en personas vegetarianas. Hay que hacer una analítica mucho más completa que incluya ácido metilmalónico o homocisteína y el profesional en cuestión debe saber interpretarla correctamente porque hay veces pues, que no que no se sabe y, y es totalmente normal. Pero hay que incidir en, yo soy vegetariano, eh, mis datos van a ser diferentes, por favor, eh, no los busques como una deficiencia de una persona omnívora, ¿vale? Porque por otros motivos eh, se relaciona con un tipo de anemia y demás y en personas vegetarianas eh, hay que hacerlo de forma distinta, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué cantidades y qué tipo de vitamina B12...? Hay que consumir. ¿Con qué nos tenemos que suplementar? Pues hay que suplementarse con cianocobalamina. ¿vale? Ese es el formato. Este es el tipo de, de B12 que tenemos que consumir. La cianocobalamina, que es con la que hay mayores estudios. Y la cantidad es de 2.500 microgramos a la semana. Y esta es una pregunta de verdad que recibo muchísimo. Y es muy, muy importante. No hay debate posible. Hay personas que incluso me han dicho que sus médicos... Eh, le han dicho que no es necesario y sí, sí lo es. Los estudios científicos lo han demostrado y no hay debate al respecto. Así que tomaros vuestra B12 y disfrutad del proceso de descubrir otros sabores y otras preparaciones si es que este 2022 uno de vuestros objetivos es reducir vuestro consumo de alimentos de origen animal. Ya sabéis que en mi Instagram, arroba os comparto muchas recetas que estoy segura que os pueden ser de muchísima utilidad. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio y espero que hayáis aprendido mucho y disfrutado en estos minutos que hemos compartido juntos. Nos vemos pronto.